0: The Number 8 Podcast serimizin 1. sezon 3. bölümünden herkese merhabalar. Ben Arda Ali Paşoğlu, yanımda Coşuha Kağan Tekin var. Sizden bir buçuk haftalık bir süreç boyunca ayrı kaldık. Bir takım işlerimiz vardı, yeniden buluşmak için çok heyecanlıydık. Bugün adeta iple çekiyorduk. Buluştuğumuz için çok mutluyuz, değil mi Joşya?
1: Allah evet, bir, bir biraz süreyi şey yaptık, açtık arada. Ama ikimizin de e, meşgul olduğu birkaç iş vardı. E, eğlenceli ve e, ümitli işler diyelim. Onları halledip geri döndük.
0: Eğlenceli ve ümitli, güzel, keyifli bir tanımlamaydı o şimdi. <gülüyor> Ee, bu süreçte ne oldu? Kısaca biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum. Hani Şampiyonlar Ligi'nde maçlar bitti. Neler gördün Coşia
1: Şampiyonlar Ligi'nde? Biraz anlatmak ister misin? Vallahi yani bu sekizli finalde sürprizlere gebe bir sistem olacağı belliydi. Ben Atalanta'nın sürpriz yapacağını düşünüyordum. Aslında çok da sürpriz bir sonuç oldu. Yani son iki dakikada son on dakikada iki gol yediler elendiler. İşte e, Bayern'in Barcelona'ya 8 atması Efendime söyleyeyim o Lyon'un City elemesi Yani güzel, Aslında çok güzel Bir sistem izledik bence Gerçekten çok eğlenceliydi Yani ben izlemekten baya keyif aldım Mesela Premier Lig'in işte Süper Lig'in son seyircisiz maç Haftalarında bu kadar keyif almamıştım Ben ama Şampiyonlar Ligi Yine hani Hak ettiğini Hak ettiğimizi verdi bize diye. Peki en keyifli maç hangisiydi sence? Hani 8-2'yi söyleme tabii ki burada mı? Hmm. Ya gel 8-2'yi izledim. <gülüyor> o daha çok şok içerisinde izlenen bir maçtı. Yani hani keyif aldım diyemem. Ben Atalanta PSG maçından bayağı keyif aldım. Çünkü hani Atalanta gerçekten çok acayip futbol oynuyor ve tuttu aslında PSG'yi. Hani Chupo Moting dinlemle falan ilginç bir maç oldu. Ben o maçtan bayağı keyif aldım açıkçası.
0: Ya ben de Lyon-Bayern maçından keyif aldım. Dün neden soşma gitti o Lyon'un Bayern'e karşı direnip birçok pozisyon harcaması üzdü beni. Yani belki evet, Lyon çok kaçırdı ya. Bazı şeyler farklı olabilir de maalesef çok harcadılar. Bomboş pozisyonları harcadılar. Yazık evet. oldu. Yani ben, yani o pozisyonları işte bu seviyede harcayınca işte Bayer-Münik gibi takım
1: ya tabii tamam. canım, ya, ama Lyon, yani şimdi şöyle bir şey de var, yani ona kızamam çünkü hani Lyon e, bu aşamalarda t- çok tecrübesi olan bir takım değil. Yani o kadroda bu seviyede oynamış bir topçuları bile var mı? Onu bile bilmiyorum. Hani
0: Lyon super defas dörtlüsüne 300 superlikte.
1: Evet, ya yani bizim için bir gurur diyeceğim de. Gururu da değil. Çünkü üzgün paralara satamadık ya da şey yapamadık, geliştiremedik diyelim yani.
0: Marcel oyuna iyiye sattı. <gülüyor> Marsal kaça gitti tam hatırlamıyorum. Antep'te <gülüyor> oynuyordu. E, Dinayir zaten Galatasaray'da kiralıktı. Ama 10 milyon euro transfer oldu. Tabii bu bonservisi site aldı da. Hani Galatasaray'daki <gülüyor> evet. performansı da 10 milyon euro bonservisiyle.
1: Ya <gülüyor> ama mesela Dinayir'de ben hani şunu söylemek zorundayım. Hani Lyon'a gittiğimde ben şey dedim ya yani, Lyon'da ne yapacak ya? hani ben Galatasaray'daki sonuçta maçlarını da izledim. Ama mesela sizin Luyinda ama bence Dinaer'dan çok daha iyi bir stoper. Hani umarım o da e, hani bu seviyeleri oynayabilecek bir stoper olur. Hani açıkçası hani Dinaer ben Galatasaray'ın iyi stoperlerinden biri olarak hatırlamıyorum. O yüzden de biraz sürpriz oldu benim için. Ama hani hak, hakkını teslim etmek lazım. Lyon e, çok hocaları çok iyi. Gerçekten güzel bir sistem futbol oynuyorlar ama şu son final 8'li de ya Almanlar gerçekten ansiklopediden futbol nasıl oynanır? Ee, yani madde madde anlatıyorlar gibi top oynuyorlar. Ya i̇nanılmaz yani. Yani bir tek bir e, yanlış karar. Yani, hani hatayı bırakıyorum. Yanlış bir karar yok. Ya da e, hani böyle yapsaydı. Sola atsaydı daha iyiydi. Diyebileceğim bir şey de çıkmıyor. Yani çok acayip bir felsefe oluşturulmuş. Bayan Minha özellikle. Nagelsmann'da şu yüzden çok takdir ettim bu son 8'i de. Ya bu adam zaten Bundesliga'da da gösterdi bize. E, bu sezon. Bir hafta 3-5-2 çıkıyor. Diğer hafta 4-3'ü çıkıyor. son iki hafta 4-4-2 çıkıyor. Yani inanılmaz bir taktiksel e, şey var, genişliği var. Belki de futbolun geleceği budur. Çünkü e, bugün konuşacağımız konular arasında da var bu. Yani bir sürü futbol tarzı bitiyor abi. Yani mesela Tiki Taka başladı bitti. E, Klop'un Liverpool'daki Geggen presi Biraz daha yumuşatılıp, biraz daha sakin bir halde kupa getirdi. O ilk sene, iki seneki o hurra gegen presini hatırlıyorsun. Dört atıp beş yemeler o, falan.
0: Hurra, firesi, e, hurra gegen presi, şimdi Hans Flick yapıyor mesela. Yani Bayern bildiğin. Evet. Gegen. Ve acayip belki Liverpool'dan daha acımasızca yapıyor bunu. Nasıl yapabildiğini
1: hala anlamış değilim ama. Tabii canım ama yani demek istediğim şey şu mesela hani. Mesela Klopp o sene her takıma karşı böyle acayip bir pres yapıyordu. Sonra o çözülmeye başladı. Çok gol yemeye başladı. Daha e, balans bir takım oluşturdu. Daha iyi oldu zaten. O ayrı bir konu da. Yani demek istediğim e, bir taktik üzerinden oynayan bir takım her zaman çözülüyor. O yüzden Nagelsmann bence çok e, başarılı bir... E, yani zaten çok başarılı şimdiden de. Geleceğe bir örnek olması gerekiyor. Çünkü e, şeyi anladı artık. Yani bize gösteriyor. Her maça farklı bir taktikte çıkabilme potansiyeli ve çalışması gösteriyorlar beraber. Ve çözülmesi çok zor bir işin agazmanı.
0: Peki bir de sana özel olarak merak ettiğim bir soru var. Serge Gnabry hakkında neler düşünüyorsun? Çünkü bakıma yaptığı bir hat-trick de var bu sezon. Hani, <gülüyor> evet. için... Ya, ya Serge Gnabry
1: sen... ilginç bir adam yani. Şimdi bize evde 3 attığından beri daha bir dikkatimi çekti tabii ki. Şimdi Bundesliga'yı ben her hafta takip ediyorum diyemem. Ama şey hikayesi çok ilginç onun. Yani Arsenal'deyken West Bromwich'e veriliyor. O dönemleri de hatırlıyorum bu arada. Yani gerek FM'den gerek FIFA'dan denk gelinen bir topçuydu. Yani Tony Pulis West Ham döneminde yeterli fut- bir futbolcu olmadığını söylüyor. Ben Bayern Mini'ye gittiğinde çok şaşırtmıştım. Çünkü bir şey göstermemişti. Yani bence 5 sene önce kimse bu nabri dünyanın en iyi kanatlarından biri olacak diyemezdi. Des- yani ben iddia ediyorum kimse olamazdı o adamı. Ya da sallıyor derdim yani. Çünkü bir, bir, bir parıltı göstermemişti bana. Gerçekten büyük bir başarı hikayesi ya. Yani. Ben kendisi
0: e, yaşında. 20 yaşındayken Arsenal'den Bayern, Bayern ne diyorum, Werder Bremen'e sadece 5 milyon yürüyor transfer diyor. 20 yaşındayken hani artık Arsenal hı. bu çocuktan umudu kesmiş zaten. Göndermiş.
1: Ne evet, Yani zaten West Brom'a gitti. Ay pardon, West Brom'a gitti. Orada da oynamadı yani. Arsenal'in elinde tutmak için bir sebebi de kalmamıştı. Zaten yani
0: cemiller, yani, Twitter'daki geyik ya West Brom'dan da Tony Pulis sallamak ya da Arsenal'a sallamak. Ha, hani. evet. Bunu gördük daha çok. Günler. Yani ben
1: şey de yani o, Twitter'daki o geyik biraz beni rahatsız ediyor. Çünkü şöyle bir şey var. Hani Tony Pulis'e sallanılabilir biraz da. Yani hiçbir hoca elindeki çok büyük bir yeteneği şey yapmaz ya, oynat yani bilerek oynatmazlık yapmaz ya yani, anladın mı? Demek ki West Brom döneminde de ya, ya takıma uyamadı ya taktiğe uyamadı. Zaten Tony Pulis inanılmaz bir, biliyorsun ki şey, kontra atak defansif futbol adamıdır. Yani Peter Crouch şeyi biliyor yani anlatıyordu bir podcastinde. Bir gün Stoke'la bir maça çıkıyorlar. İlk yarı 2-0 önde kapatıyorlar. Stoke'lar Tony Police'e şey diyor işte biraz daha saldıralım dağılacak bu takım hepsini fırça çekiyor. Siz manyak mısınız? 1-1'le defans yapacaksınız. Zaten 2-0 geride öndeyiz diyor. O maçı 3-2'yi geride kapatıyorlar. Yani <gülüyor> Tony Pulis'in felsefesini de uymayan bir adam bence. Ama kendini buldu. Helal olsun. Yani çok çok büyük bir yıldız yani.
0: Tabii bir enteresan şey de ayıp. 22 yaşında Werder Bremen'den Bayern'e sadece 8 milyon euroya gidiyor. Yani bundan 3 sene önce 2017 yılında Bayern Münih 8 milyon euroya alıyordu. Bayern Münih ne görüp aldığı önemli olan o. Yani Valla
1: evet yani. Ama
0: işte, benim evimden bir eşya almaya çalışsa ben zaten Bayern Mili olduğu için hani oyuncak ayı alacak değil mi kapıyı 8 milyondan açarım yani Bayern Münih çünkü.
1: Tabii canım yani. Peki bir şey diyeceğim ben tam, tam hatırlamıyorum bu bilgiyi de sana sormak istiyorum. 2018 Dünya Kupası'nda Almanya Sane'yi götürmedi değil mi?
0: Hayır götürmedi.
1: Nabri'yi mi götürdü onun yerine?
0: Hiç emin değilim bundan. Banki onun
1: yerine giden Nabri'ydi diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlayabiliyorum.
0: Ne var? Çok alakasız ve çok kötü bir performans sergilediği aklımda kalmış. Evet gitmiş.
1: Gitmiş. Ee, Meksika maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamış. İsveç ve Güney Kore maçında da e, kadroda değilmiş. Ama yani şey Almanya pardon neredeydi? Yani Rusya'ya giden kafiledeymiş yani Nabri. Yani de, demek ki yani Sane'yi kesen buydu yani. <gülüyor> Sane'yi kesen
0: buydu diye ben de rezalet bir Almanya kandosuydu canım. Yok yani e, Sane'yi kesen de bunun olduğuna inanmıyorum
1: ben. Oynamamış Sane'nin yerine kim gelmişti? Şey gelmişti. Ee, Deniz An'ın sevdiği kimdi ya? Deberkuzen'de. Sarışın kanat.
0: Julian Brandt.
1: Julian Brandt da gitmişti. Sana gitmedi falan neler oluyor bilmem ne denmişti. Neyse ya, yani Nabri helal olsun ya. Beni acayip takdir ediyorum Nabri'ye.
0: İyimser. Evet. Nabri hakikaten bence takdir edilecek bir futbolcu. Son olarak biz klasik podcastimize başlamadan önce son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Final hakkındaki tahminini merak ediyorum.
1: Yani Bayern'ini favori dememek bence aptallık olur açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela Paris Saint Germain Ancelot ile denedi. Loren Blanc'la denedi. Unay Emery'le denedi. Olmadı. Ama şu an Thomas Tuhel miydi? Tuchel diye okunuyor değil mi? Tuhel, evet. Yani Tuchel de taktiksel bir deha. Ee, Bayern'i favori görmemin sebebi açıkçası çok daha sistem ve çok daha e, profesyonel bir top oynuyorlar. Ee, Paris Saint Germain'de bir gol yiyince da- dağılma yani bu zaten önceden de gördük. Öncedeki senelerde de gördük. Yani hep öyle bir potansiyel... Öyle bir e, güvenememe hissiyatı veriyorlar bana. O yüzden bayan mini, Ben hatta handikaplı kazanacak diyorum. 2-0'ı 3-1 gibi bir skor bekliyorum ben.
0: E, tabii ki her iki takımın da çok büyük futbolcuları var. Ama ben final maçlarının biraz daha... E, bireysel yeteneğe baktığını düşünüyorum. Ondan dolayı ben Paris Saint-Germain'in kazanacağını...
1: Olabilir, evet. Yani takım oyunu çözemezse yeteneğe bakacak bence de. Evet. O noktada tabii Neymar, Mbappe öyle hani çıkabilir.
0: Yani belki Bayern mülükte Di Maria kadar yetenekli adam olmaya da bilir yani. Emin değilim. Hani, Di
1: Maria da çok ilginç bir adam ya. Yani onun üzerinde de bir bölüm çekmek gerekir aslında. Yani gittiği bir sürü kulüpte sevilmedi. Manchester'dan kovuldu resmen. Yani taraftarlar hiçbir zaman sevmedi. Yani hep böyle bir Adam muhteşem bir topçu. Muhteşem işte işler yapıyor. Şampiyonlar en çok asist yapan dördüncü topçu öyle bir şey. Ama bir türlü böyle hani en büyük on topçu, on beş topçuyu say desem kimse saymaz bence.
0: Ama işte bir karizman olacak. Adam da maalesef Allah öyle yaratmamış. Yani çirkin yaratmış. Affetsin beni ama yapacak bir şey yok. Hani Görüntüyle yani ilgili mi
1: diyorsun? Sağ sağa sağ düştüyle vur, vuramayınca
0: da olmuyor yani. Sağ içinde yaptıklarının yine yetmiyor işte. Dimari'ye bunun en büyük örneği belki de.
1: Evet olabilir. Haklısın ya. vallahi. Bir de geçen Biraz PR bir... çalışması lazım yani.
0: <gülüyor> geçen bir tweetin vardı.
1: Ee,
0: Avrupa Ligi'yle ilgili. O maçı da sormadan edemeyeceğim. Bir Hı. çöp koronu mevzusu bir tweet
1: atmışsın. Ha, evet. Yani, Peki yani. Ya Ben artık yani kusura bakma. E, Sevilla diyeceğim. Hani Sevilla finalde 8-0 yenilirse de e, kusura bakmayın derim yani. Hiç umurumda değil. Abi bu finale Sevilla dememek. Yani ne diyeyim kadere karşı gelmek gibi bir şey artık benim için. Yani bir büyüğü var abi bir büyüğü var yani. inanamıyorum ben Sevilla'ya yani. Hiçbir şekilde öne çıkmadığı bir sezon bana kalırsa. Yani bir tane topçusu öne çıktı diyemem. Ya da çok acayip bir hocası var diyemem. Yani Lopetegui değil mi hocaları? Evet evet. Ama gerçekten onların çöplüğü ya. Yani. Avrupa Ligi Sevilla'nın mekanı. Bir türlü başarıyorlar bu işi.
0: Evet ondan dolayı ben de istatistiksel olarak Sevilla demekten başka bir çare bulamıyorum ya. Yani işte, ayıp olur. Inter kazanabilir tabii ki. Hatta hani Inter'in kazanacağını düşünüyorum ama diyemem. Yani Sevilla olduğu için... Sözü... Onu
1: diyecektim. Yani ben mesela bir iddia yapacak olsaydım, bir bin lira basacak olsaydım Inter'e basardım. Ama e, Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani <gülüyor> bu arada Monchi geri döndü yine inanılmaz bir kadro yaratıp Roma'daydı biliyorsun evet. Seviye mi döndü? tabii tabii geçen sene başı döndü yine işte takım buralara taşıdı yani
1: aslında ee, evet İrfan Can Kahveci falan giderse bakalım güzel bir kadroya gider herhalde
0: evet, oraya yakışır senin şampiyonlar liginde de olacak Sevilla İrfan Can Kahveci bence de Sevilla'ya yakışır o zaman biz e, sorularımıza
1: dönelim Coşe'ye. Evet dönelim ve başlatalım şeyimizi. E,
0: hemen soruyla başlıyorum. Biraz bu Avrupa futbol e, finaller şampiyonlar Ligi, Lisbon mevzusu uzadı tabii ki. Hı hı. E, ondan dolayı biraz daha 6 dakikadan daha kısa cevaplamaya çalışalım.
1: Tamam. Programı... E, ne diyelim? 4 dakika diyelim mi?
0: 4 dakika kafi. Tamam. Ben ilk soruyla başlıyorum. Tamam. Yeni bir ekonomik dönem ile Süper Lig'de transfer çalışmaları ve futbolcu profilleri değişmeye başladı. Seni de gözlemlediğin gibi coşa. Önümüzdeki son ön 10 sene içerisinde Süper Lig'in Avrupa'daki ilk, en büyük 5 lige girmesi için ne yapması gerek? Nasıl bir strateji izlemesi lazım sence?
1: Şimdi bence Süper Lig'deki en büyük sıkıntılardan biri bir e, karaktersizlik sorunu var Süper Lig'de. Şimdi mesela e, Avrupa'daki ligleri düşündüğümüzde hepsinin öne çıkan bir karakteri var. Premier League tartışılabilir bir konu tabii ki. Yani fikirler e, değişebilir ama dünyanın en iyi ligiyim diyor Premier League. La Liga ben süperstarların ligiyim dedi son 15 yılda. Ronaldo, Messi, Neymar falan filan. E, Lig 1 ben yetiştirici bir ligim diyor Hollanda ile beraber. Son dönemde PSG ile beraber biraz daha süperstarlar geldi. Seria bu sene ben iyi hocaların ligiyim demeye başladı. İyi topçular da geliyor ama iyi hocaların ligiyim dedi. Almanya ben sistem ligiyim. Yetiştiriyorum. İyi hocalarım. Yani aslında her şeyi 20 üzerinden 15 yapan bir ligim diyor. Bundesliga. Ama tabii ki PR tarafında, imaj tarafında Premier Lig kadar başarılı bir şey yok. Şimdi Türkiye'nin ona karar vermesi gerekiyor bence. Şimdi biz nasıl bir ligiz? Biz Yabancı eski büyük yıldızların emekli olmaya geldiği birlik mi olacağız? Yoksa gençlerimi yetiştireceğiz? Yoksa başka bir şey mi yaratacağız? Şimdi ben o e, yaratılması gereken karakteri şimdi iki dakikada anlatamam ya da bu budu, budu, e, doğrusu budur diyemem ama bir karakter oluşturmamız gerekiyor. E, buna karar verdikten sonra buna yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Şimdi mesela ben e, Seria'nın patronu Paolo Del Pino ile bir röportaj okudum geçen günlerde. Adam diyor ki benim hedefim Serie A'yı 10 yıl içerisinde dünyanın en iyi ligi yapmak. Diyor ki çok çalışmamız gerekiyor Premier Ligi'ye yetişmek için. Ancak diyor biz Premier Lig gibi mesela Premier Lig bir private equity yani bir, bir, bir şirket. İzlediğin bütün mesela hani şey yaparlar ya bir gün koyarlar işte 2002 yılının en iyi 10 golü falan filan. Bunların hepsi Premier Lig Studios diye bir stüdyodan çıkıyor. Şimdi Paolo Delpino'da da diyor ki biz Serie A'yı bir entertainment stüdyosu kafasında e, özel bir şirket olarak yönetmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Yani elindeki bütün malzemeleri, video görüntüleri, işte e, futbolcularla röportaj kalite, şey e, imkanlarını en olabildiğince en çok parlatmak. Benim... Gözüm... Ben her ligin, hani Hı-hı. bu yetişim
0: işini çok iyi yapması lazım. Her ligin özel bir medya network kısmının kesinlikle kurulması lazım. Evet. Dediğin Premier Lig'in vardır. Ben bilmiyorum ama... Bu,
1: Kendi stüdyoları sormak. var yani. Zaten onların...
0: Evet, e, Fantazi Premier Lig'i çok iyi satıyorlar. Tüm dünyaya satıyorlar. Evet. Oradan bir film yapıyorlar dediğin gibi. Seriada bilmiyorum Fantazi işi var mı ama... Yani
1: onlar o işe yönelmek istediğini belirtiyor. Ve diyorlar ki yani hani... E, Dijital streaming servislerine göndereceğiz. Bunlar çok önemli. Şimdi... E, benim önerim şu. Süper Lig artık bir TFF altında bir yapılanma yerine özel bir şirket olmalı. Benim önerim bu açıkçası. Kendi e, stüdyoları olmalı. Kendi muhabirleri olmalı. E, Beyin Sports'um artık yayıncı kuruluşla anlaşmaları olmalı. Şimdi mesela Seria'nın başkanı diyor ki e, Ne dedi? Unuttum şu anda. Ha, e, Seria eskiden e, es, ajanslarla çalışıyordu dışarıdan. Bunun artık yararlı olmadığını gördük diyor. O yüzden... Ajanslarla çalışmak yerine biz elimizin alt çatımızı genişletip e, şeylerimizi arttıracağız. Çalışanlarımızı arttıracağız. Bence artık Süper Lig'in buna geçmesi gerekiyor abi. Yani ben Göztepe'de görev aldım. Yani şeyi biliyorum. Beyin Sports ya da yayıncı kuruluş diyelim. Ayda bir dakika görüntü kullanmanı izin veriyor. Yani bu e, ligin prestijini baltalamaktan başka ne işe yarar ben, ben bilmiyorum açıkçası. Yani ipleri eline alacak kullanacak. Zaten futbolcu profilleri de değişti. Süremi de bitirdim. Ee, ekonomik sebeplerden dolayı daha genç potansiyelli çocukların geldiğini görmeye başlayacağız zaten. Buna inanıyorum ben. Ama Süper Lig artık i- ipleri eline almalı ve bunu satmalı. Streaming servisleri belli ülkeleri, hedef ülkeleri olarak belirlemeli. Ve Allah aşkına şu dijital e- görüntü content bankasını kullanılmasına izin verilsin. Yani Mehmet Demir Kollar falan da diyor bunu. Yani MTV Spor döneminde bir futbolcuyla röportaj yapmak acayip zormuş. Çünkü e, şey, yayıncı kuruluş izin vermiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen takip ediyorsun Premier Ligi. İstemediğin kadar adamla röportaj çıkıyor ya. Burnley'de bir 16 yaşında bir çocuk gol atsın o hafta sonu. Çarşamba gününe 25 dakikalık hayat hikayesini anlatan bir röportaj çıkıyor ve bu şekilde satıyorlar bu ligi. Çünkü sürekli ilginç hikayeler çıkarıyorlar, ilginç bilgiler. Sürekli izleyene kancalıyorlar yani şeye, ekrana. Biz bunu yaparsak ki potansiyelimiz de var. Türkiye'yi takip eden bir Mısır, işte Pakistan, Hindistan böyle ülkelere yüksek nüfuslu ülkeler bizim dizilerimizi izliyor biliyorsun. Bunlara bağlarsak çok büyük potansiyelleri olan bir e, ülkeyiz ama işte elini taşın altına koyup ya da korkuyorlar bilmiyorum. Biraz korku da var. Onu da hissediyorum. Ee, Aa, bilmiyorum
0: bazı şeyler ne korkusu? Coşuha'cığım bir tane e, resmi, bu Türkiye Süper Ligi'nin resmi bir Instagram sayfası yok ya. Fiyasko ya, bu. Daha,
1: fiyasko yani.
0: E, ne olmuş 2020 ya? Olay, yeter herkes sosyal medya Hani bu kadar çağın gerisinde kalmış bir lig olamaz. Bilmiyorum. Hani gerçekten belki benim spors sadece bu ligin sosyal medyasını da biz yöneticileriz demiş, demiş olabilir. Ama böyle bir şey yok. yani bu zaten kabul edilmemesi gerekiyormuş. Bunu kim kabul ettiyse öyle bir ıı, madde varsa anlaşmanın içinde. Zaten o ayrı bir fiyasko da eğer yoksa zaten daha büyük fiyasko. Öyle bir şey de yoksa se- bunu hiç kimse uğraşmayıp birisinin aklına
1: gelmiyorsa bilmiyorum. Ama sağ Süper Lig Süper Lig saha dışında görüntü olarak şu an 2002-2003 şeyinde. Kalitesinde. dinleyicilerimizi öneriyorum. Abi girin. Rusya Premier Ligi'nin Web sitesine girin. Muhteşem bir web sitesi, muhteşem bir Instagram hesabı. Çok basit, çok basit ya. ya çok zor ama. Sen ne? Sen ne her zaman yaptığımız gelir. Ya bu bu bu, bu ligin, fixtureleri Excel dosyası olarak imponyal. Excel
0: yani. dosyasıya ne, ne yapıyorsunuz <gülüyor> abi? Biz dosyası dosyasıyla paylaşmak ne ya? Gidin paintte bir şey yapın, hani en azından iki arkaya bir şey çizin, üç bir şey uğraşın ya.
1: Üniversitede bak, iki bak... tane arkadaşın başlattığı startuplar bile daha profesyonel çalışıyor. PR anlamında.
0: Ya i̇nanır gibi PowerPoint açın bir şey oraya yazın büyüteceğini. Gerçekten çok kötü ya.
1: Hani... İşte bu Serihan'ın başkanı dediği gibi. Bak Serihan'ın başkanı röportajı ya özetledim sana. Bak saha içindeki futbolcularla veya e, hocalarla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Bak her şey PR'la ilgili. Görüntü. Bir de stadlara dokunuyor. Diyor ki stadlarımız çok eski. Ama o da e, belediyecilik yüze, y, y, sebebiyle yapılamıyor. Şimdi mesela Roma iki yıldır kendi stadını inşa etmek için e, çabalıyor. Taklalar atıyor. Başlıyor yıkılıyor proje. Başka bir yer e, alan belirliyorlar. Ondan vazgeçiyor belediye. Yani çok çile çekiyorlar şu an. Onu da takip ediyorum ben. Ama Seria'nın başkanı sahiçi, hoca kulüplerle ilgili hiçbir şey söylemiyor. İtalya Seria'nın en iyi lig olması yolunda atılacak adımlarla ilgili. Her şey PR'le ilgili. Her şey görüntü, medya, tanıtım, reklam.
0: bizde sıfır. Gerçekten hani kendi ligimizi hiç mi satamayız? Hiç satamıyoruz yani imkansız. Bir de hani çok büyük yıldızlar da geldi geçti zamanında. Bu Schneider, Drogba, ne bileyim Musa Sollar, Fransa Ligi gol kralı olarak geldi o zaman. Son aynı dönemde gelmiş. Hani o sıralar çok daha kolay satılabilir, çok kolay. Bu sosyal medyanın meyveleri yenebilirmiş.
1: Evet. Abi futbol kulüplerimizin medya departmanları daha iyi çalışıyor yani bu seneki transfer açıklama videoları mesela çok güzel Galatasaray tarafında işte Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de güzel çalışıyor yani bu elemanların bu ekiplerin ekiplerden bir beş kişilik bir kadro oluştur TFF kendine çalıştır bunları maaşını var ve onlar yani
0: Gördü bu kulüpler. Oradan da bir gelir elde edebileceğini gördü. Gazi Say yeni bir aplikasyon kurdu. Onun evet. üstünden, bağlayıp, evet. O güzel orada, çalışıyor.
1: iyi bir iş bu arada.
0: Fenerbahçe YouTube'da katıl butonunu yaptı. Oradan aylık bir e, ücret karşılığında özel içerik ilk transfer haberlerini öğrenme gibi fırsatlar sunuyor. Beşiktaş da eminim bu adımlardan birisine atacaktır. Ama yani, Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir şey yapmıyor. Ya. Çok basit. Bu hani, e, Petrol efesi yapıyor bu fantazigini. E sen al, hani senin işi ortaklığında olsun, ha, evet. senin sana Hani zaten oynanan tutan güzel bir şey, buradan en azından bir yerden yakalayıp kendine bir e, kaynak bir şey
1: yaratmaya çalışması. Abi gerekiyor. iddia ediyorum, iddia ediyorum güzel yöneti. Bak çok iyi de demiyorum, iyi yönetilen bir tef süperlik Instagram hesabı Türkiye'de en çok takip edilen hesap olur.
0: Olur, olmaması için. Yani geçine-
1: çünkü. Yani mesela Galatasaray'ın kaç takipçisi var bilmiyorum. İşte sallıyorum. Sen biliyor musun bu arada? 4 milyon ortalama diyelim. Fenerbahçe, Beşiktaş var. Ya zaten bu bu insanlar Süper Ligi takip edecek. Çünkü bir takım gerektiren bir iş olmayacak ki. Sürekli ilginç içerikler çıkaran bir sayfa olacak orada. E, yabancı içerikler üretirsin. E, Premier Lig biliyorsun ki Hintçe sayfası var. Yani sen de yaparsın işte Hintçe bir sayfa ya da Arapça bir sayfa.
0: Ee, o Arapça yaparsın ya sana Arap bir hani o piyasaları ara, açılırsın. Dolar bizim yüzümüzü de izlerler yani de, herhalde diye düşünüyorum. Hani kendini iyi satabilirsen bu lig izlenir, izlenmemesi için hiçbir sebep yok. Tabii ki İngiltere'deki bir pub'da oturan insanlar Süper Lig'i izlemesi bir hayal. Hani hmm. adamların zaten Gider rugby'sini izler gider ya da şampiyonçluktan bir maç izler gidip o Türkiye Süper Ligi'den bir maçı
1: izleyeceğini inanmıyorum herhangi bir maça ama. Ama yani e, o, ya zaten İngiltere'deki adamın izlemesine gerek yok ki. Çok daha büyük pazarlar var yani.
0: Tabii ki yok işte. Sen zaten oraya dönmeyeceksin
1: yüzünü. Ee, diğer ha, bir de benim, da... yani artık üzülmek bak. Mesela bazı e, stratejiler projeler olur. İnsan bir düşünür acaba iyi yapabilir miyiz e, ya da yapmalı mıyız? Bu konuda ben artık sinirleniyorum. Çünkü önünde bir fırsat var ve sen, afedersin kaçını oynatmıyorsun ya. kaçını oynatmıyorsun. Önünde deli bir e, fırsat var. Mükemmel para döndürebilirsin. Kendi kulüplerine giriş sağlayabilirsin. Ama insanlar bir taraflarını kaldırmıyor. Ve artık bu, e, yani küçüms- küçümsüyorum artık bu hareket. Yani in- iğrenç bir olay bu. Ya
0: bence de, hani... En kısa zamanda çözülmesi dileğiyle diyorum ama bunu yaklaşık sanırsam 3,5-4 senedir söylüyorum. Ee, artık onun üstünden de kısa bir zaman geçmemiş. 4 sene geçmiş şeyler. ben artık çözüleceğine inancımı kaybettim diyor. şey. an sanmıyorum hani.
1: Vallahi A- ben de geçen e, bir ay önce Serdar Ali Çelikler böyle bir şeydeydim biliyorsun. E, workshop gibi bir olaydı. Ona sordum hani değişebilecek mi? İnan ben inanmıyorum diyor. E, yani bakalım. Büyük bir değişim lazım. İşte Ama istiyorum. zaten futbolumuz 20, yani 30 böyle.
0: Süper Ligi AŞ'ye yatması lazım. Süper Lig'in bir şirket olması lazım. Süper Ligi'nin kendi kendine ne bileyim ben kulüpler birliğinin başındaki atıyorum Mehmet Sepil bence bu işi çok iyi yapabilir kulübü sefresi. Bence de. Mehmet Sepil direkt Süper Lig'in CEO'su gibi konulandırıp Kesinlikle. Yaptırıp, Mehmet, On
1: numara bir aday yani.
0: Satan, pazarlayan adam olması gerektiğini düşünüyorum. Hani mesela böyle bir Uh, hayalim gerçekleşirse belki bazı şeyler daha düzelmeye.
1: Ya bak aklımın yani bu konuyu kapatmamız gerekiyor farkındayım ama mesela bir fikir mesela aklıma şu an gelen bir fikir mesela Süper Lig özel bir şirket oldu diyelim. Arapça, Hintçe servisler veriyor. Oradan insanlar takip ediliyor. Abi bu insanları Süper Lig maçı izlemek için biz bas bas bas ya 5 yıldır işte. Stadlarımız çok iyi falan filan diye övünüyoruz ya kendimizle. Abi doldurmak için o ülkelere özel e, tatil paketleri çıkaracaksın. Onları buraya çekeceksin. Premier Lig kulüpleri İngiltere'ye acayip üzere şey yapıyor. E, turizm sağlıyor ülkesine. E, bu e, şekilde turizm de sağlayabilirsin. Turizm Bakanlığı ile çalışırsın. Ya, ben, ya bu arada o, hani aslında sağlansa
0: sağlanıyor bu arada. Ben gidiyorum Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yaratıp, kimle oynadık biz? Paris Saint-Germain maçındaydım. Empiresan Real Madrid maçları 2 sene de gittim. Real Madrid maçı full ıı, kale arkasında oturuyorum. Full Arap, full gelmişler Arabistan'dan olsun. işte birleşim Arap'ın İstanbul'dan olsun. İstanbul yakın maddi izlemeye geliyor. E, Madrid maçı olduğu için tam büyük maç yakın diye geliyor. Ama sen zaten bu adam bunu her hafta daha çok çekebilirsin.
1: Tabii. Bir de ülkemize kur sokmak da zorundayız açıkçası bu dönemden sonra. Abi getir ucuz ucuz getir. Millet Taksim'de, İstanbul'da para da harcar. E zaten ki, yani?
0: gelmişken bu maçlara da çeksen bu kulüpler daha çok para kazanmaya başlamıştı. O satma işini beceremiyoruz.
1: Aynen öyle. Neyse çok açtık süreyi. Bayağı açtık. Ben sana e, ilk sorunu sorayım. Ee, biraz saha içine odaklanalım diyorum ben. İzninle. Ee, sorun şu abi. Geçiş oyununun ön plana çıktığı şu dönemlerde modern futbol ilkelerine uygun başarı hedefleyen bir takımın orta sahası nasıl oldu?
0: Evet, önce güzel bir soru. Çünkü bence orta saha artık e, bu modern futbolda en kilit nokta. Belki her zaman öyleydi. Ya yani Bilmiyorum, hani Atan'ın iyi olacak, Tustan'ın iyi olacak da, orta sahanın iyi olmadığı sürece bir şey anlam ifade ediyor mu? Pek emin değilim. Çünkü direkt o orta saha oluştu. Yani o işte defans kilisi onun önündeki 3 adam. Yani bu ortadaki oyunu orta sağdaki oyunu iyi oynaman gerekiyor. Şimdi burada da bir üçlüye döndü artık. Ee, belki Pep'in önce önderliğinde olabilir. 10 numara kavramı artık bitti. Ee, evet. Hatırlı...
1: Son 10 numara Mesut Özil diyebilirim ben açıkçası. Son
0: böyle klasik 10 numara. Evet. Klasik 10 numara Mesut Özil. Ülkemizde de hani Snyder diyelim. Snyder'den sonra yok.
1: Mesela evet. Snyder'den. Talişka da tam bir on numara mesela.
0: Tam bir on numara değil. Talişka orta yerinde bence oynar. Yani formete koydu. Evet. Oynar.
1: Ya, haklısın. Snyder olabilir evet, son on numara.
0: E, Sosa da diyebilirdik ama Sosa baktım mı başka yerlerde bir iş yapabileceğiniz Sosa biraz
1: Rejist'le e, mantığında da altı numarada da oynayabilir ama. Schneider oynayamazdı mesela orayı bence.
0: O oynayamaz. Zaten hani bazı istatistiklere baktım da Sosa'nın top kapma şeyi bu sezon iyi. Hani gayet iyi bir 8 numara kadar top kapmış. Şimdi biraz meklere inince nasıl olduğunu öyle açıklamaya çalışacağım. 6 numaradan ne beklersin? Hani 4 1 2 oynuyorsun ya sonuçta. İlk önce 6 numarada. Evet. defans defansın önündeki adamdan senin mesela beklentin olur.
1: Şimdi mesela ya o savunmanın önündeki tek adamla eskiden mesela 5 sene önce sorsaydım ben tamamen top kesmesini ve önündeki adama çok basit bir pasla e, topu iletmesini beklerdim. Ama yani modern futbolu bu geçiş oyununda ben e, şimdi 6 ile 10 numar arasında bir fark var ama 6 ve 8 arasında, 8 ve 10 arasında çok büyük bir fark kalmamaya başladı bence. Mesela Liverpool örneğinde bir Henderson, Wijnaldum e, bir de Fabinho örneği. Şimdi bu üçü de birbirinin yerinde oynayabiliyor. Ve üçünde aslında Henderson top dağıtıyor, Fabinho kesiyor diyemem. Hepsi aynı işleri ya- yapıyor. O yüzden rollerin de biraz paylaşıldığı değiştiği bir şey o- olmaya başladı bence. Ama tabii ki altı numara e, bence artık adamdan top kapmaktansa interception denilen yanlış pasların araya girilmesini, kapmasını beklerim ben. Bir de defansif olarak e, takım hata çıktığında İki stoperin ortasına geçip top dağıtabilmesin.
0: Evet, hani ligimizden de en iyi örnek Gustavo ve Lemine. Altı numara bence o süpürecek arkaya. Hem topu kapacak Interceptions istediğin gibi hem topu çalacak. Yalım yemeyecek. Bunu en iyi yapan mesela top... Çok enteresan bir soru soracağım sana. Sence Süper Lig'deki en çok top çalan orta saha kimdir? Altı numara olarak düşünme.
1: En çok, çok top çalan. Evet. Ee, hangi, yani üç büyüklerden mi?
0: genel sordum ama üç büyükler 4 büyüklerden bir topçu.
1: Mahmut Bar- Tekdemir'dir.
0: Hayır. Jose Sosa. Maç başına 2.8 ortalamayla top çalıyor.
1: Top çalma dediğin intercept yani boştaki topu almak mı yoksa adamdan topu almak mı?
0: Adamdan Olur.
1: top. Ben buna mesela şaşırırım bunu. Bunu yani. beklemezdim yani.
0: Yani, yani ben... pres yapıp
1: topu kapıyor evet. yani adamdan.
0: Evet hani o topu giden alan adam Sosa olması benim de şaşırttı. Mesela üçüncü adam Luis Gustavo 2.5 no, ortalama. Onu beklerim evet. Beklersem ama mesela tabii şöyle bir ortalama da var. Ee, toplam 6 kere maçta top çalmayı deniyor Sosa. Hı hı. Ee, bunun üçünde de çalım yeme oranı var. Gustavo sadece bir bir kere çalım yiyor her maç başına.
1: E, tabii. O, ya o, o, o normal ya. Ama bu yani Sosa'nın ne, neden bu kadar değerli olduğuna dair bir ipucu. Çünkü hani Sosa 10 numara olarak maç kazandıracak adam olarak bakıyoruz da aslında bir bakıma orta sahadaki o ben artık e, eşek yükü çeken o üçlüden biri de olabileceğini gösteriyor bence.
0: Evet. Tam da ona gelecektim. Benim mesela orta sahamdaki 8 numara Baksı Baks dediğimiz iki yönlü orta sahanın ne yapmasını beklerim desem ben Top çalmasını beklerim. Bir de çok iyi şut çekmesini beklerim. Bu adam benim için çok iyi bir pasör olmasına gerek yok. Çünkü ben o hmm. özelliği dediğin gibi altı numaradan almak istiyorum. Hem de yanıma koyacağım biraz daha o iyi bir pasörden almaya çalışacağım. On numaradan evrilme yani modern on numara dediğimiz hmm. e orta sahaya. Box box'ın yanına koyacağım adamdan almaya çalışacağım. Hem dediğin gibi altı numaram da defansının arasına girip iyi top dağıtıyorsa, iyi top çalıyorsa benim bu 8 numaramın bence çok iyi bir pasör olmasına gerek yok. Sen ne düşünüyorsun mesela? Abi
1: bence, bence şöyle şöyle bir bir olay var. Yani şimdi orta saha üçlündeki adamların özelliklerine bağlı bir şey. Şimdi e, sen diyorsun ya çok iyi top taşıyan, bu interception yapan bir sekiz numara diyelim. Bir de şut atmasını istiyordun değil mi sen? Evet evet. İkisi çok iyi olacak yani mesela Bu ikisi çok iyi olacak. Evet. Hani... Ya bu bu o, o, katılmakla o, beraber Mesela ben şunu söyleyebilirim. Yani benim, mesela ben Tottenham'da izlediğim en iyi 8 numara Musa Dembele'ydi. Musa Dembele'nin şutu yoktu. İyi bir pasördi. O ayrı. Ee, onun özelliği çok iyi top çalardı ve çok iyi dripling yapardı. Yani adam eksiltiyordu. O yüzden çok değerli bir topçuydu. Henderson mesela dripling yapmıyor. Ama onun ayrı bir e, liderlik vasfı var. Top çalıyor, pasta atıyor. Şimdi e, ben 8 numaramdan şutu beklerim ama 8 numaram şutörse 10 numaramda müthiş bir şutör olmasına gerek yok. Anladım. anladın mı? Hani o üçünün birbirinin tamamlaması gerekiyor yani. Hani bence bunun en güzel örneği gerçekten Liverpool. Yani o üç orta sahayı al bir takıma koy e, Premier Lig'de. Üçü de sönebilir. İkili, ikili bir orta saha içerisinde o üç adam da sönebilir. Ama üçü beraber oyuncu çok iyi oluyorlar. Çünkü hepsinin birbirinin eksisini kapatıyorlar.
0: Tabii canım ama ben hani böyle ideal bir orta sahi yaratmaya çalışıyorum. Şu an konuşuyoruz ya muhabbet ediyoruz. Mesela ön libera özperlikten e, koyduğum adam Louis Gustavo oldu.
1: Evet. Ee, Mahmut'u benim, da koyabilirim.
0: Mahmut da koyabilirsin ama ben Gustavo b- bayağı daha iyi. Önümde istatistikler açık. Mahmut da o, o...
1: Mahmut bir... biraz daha e, pozisyonel bir adam.
0: Aynen. Pozisyon bilgisi çok daha iyi olduğu için fark yaratan. Mustafa
1: biraz saldırgan bir alan yani. Aynen öyle. Sekiz numarada seri olabilir.
0: Sekiz numarada çok enteresan. Ben... Ozan olabilir. Hayri Donovic benim gözüme
1: çarpıyor. K- ee, K- Konya'dan mı? K- K- K- Paşa'da. Ha, Kasımpaşa'da.
0: Hayri Donovic. Çünkü yani inanılmaz bir istatistik yapmış. Hem tam aradığım adam özelliğinde. Top, ü- Hem ceza sahası dışından çok şut çekmiş. Hı-hı. Hem de top çalması da iyi. Yani ikisinde de ilk ve ilk onda yani ondan dolayı aldığımız şeyler basmış ki Mert Hakan da orada tam 18 numarayı karşıdan demin dediğim şey o da iyi durumda. Yani...
1: Abi işte ama şöyle bir olay var yani mesela bence çok evet güzel isimler seçiyoruz 6 ve 8'e de şimdi dediğimiz gibi bir klasik 10 numara kalmadığı için o 3. adamın Roli ne olmalı bir takımda? Onu ben çözemiyorum yani. Ona ya da bir genel geçer bir cevap veremiyorum ben açıkçası şu günlerde.
0: vardı. E şimdi bir on numara tam evet Aradığımız on numara işte o pasör olacak. O seri aslında olacak. Seri tam o değil. Ama seri olacak. Hatta Sosa ya. O aradığımız modern on numarası Sosa bence. Hem topu çalıyor hem çok iyi bir pasör. Hem şu yani Sosa şu an hani bu lig üzerinde süperlik üzerinde konuşuyorsam. Ee,
1: inanılmaz. gerçekten. Ya artık şey diyebiliriz bence. Ya e, e, bir klasik bir on numara kalmadı zaten. Ama on numaradan aranan şu, hem defansı açacak paslar yapacak ama onun yanında ekstra bir fiziksel özelliği olması gerekiyor. Ben ya top, defansif, defansif ve fiziksel bir özelliği de bir katkısı da bulunması gerekiyor takımı rahatlatmak için. Çünkü eskiden iki tane orta sağa 10 e, numarayı taşırdı eşek yükü olarak. Ama şimdi 3 tane orta saha eşek yükü yapıyor. Çünkü onun önündeki 3 tane adam yani. Sol, sağ kanat ve forvet taşınıyor artık yani. Ki Mourinho onları da çekiyor. Yani bunları çeken hocalar da var. Simeone de çekiyor mesela. Ama üçlü orta saha yani bir, herhalde bir 10 sene daha görürüz diye düşünüyorum ben. Başka bir çözüm göremiyorum ben. E tabii ki
0: canım. Bence de bu... Çünkü dominant bir takım oldu. Yani dominant bir taktik oldu. Bunun ötesine kolay kolay bir şey geçer mi bilmiyorum. Belki Gasperini'nin e, 3-5-2'si çok enteresan bir taktik. Yani bunu daha yetenekli oyuncularla oynamaya başlarsa ondan ilginç bir şey beklemeye başladım. Çünkü dikkat çekerek geliyor. Hı hı. Büyüterek geliyor yani. O taktiği büyüterek geliyor. kendisinde
1: de bulduğu taktikle
0: büyüterek geliyor. Bilmiyorum göreceğiz.
1: Abi 3-5-2 taktiği hatırlarsan 2016-2018 Dünya Kupası'nda bitti. Nedense. Bir iki sene onun bir furyası vardı. Hatırlıyorsun Conte 3-5-2 oynadı Chelsea ile. Pochettino 3-5-2 oynadı. Ee, İngiltere Dünya Kupası'nda 3-5-2 oynadı. Yani bir iki sene çok arttı bu. Ondan sonra bir düştü nedense. Neden sence bu bu arada? Çok bir, ekstra bir soru sormuş oldum da. Kanat beklerin azlığından dolayı mı acaba?
0: Ya yok ya ben onu şeye bağlıyorum. Bu işi orada Chelsea geldi. Conte'yle şampiyon yaptı. 3-5-2 ile Chelsea'yi Conte gelince. Hı hı. Ondan sonra Pochettino bir baktı. ve Bu işte şampiyon olmuyor. Ben niye denemeyim dedi. E İngiltere baktı. Benim stoperlerim sağlam. Kyle Volkurt'a o gel gidi yapar. Sağ kanadı kapatır. Sol kanadı da Rose kapatır. İyi. Füleli'ye iki tane bekim var. Gider gelirler dedi. Bence biraz ona bağlıyorum. Beck's işte bir şey. Yani Conte'ye bağlıyorum ben. Hani Conte'nin açtığı bir şeydi. Premier Lig'e İngiltere'ye 3-5-2'yi. Belki ilk öğreten adam kontrolü olabilir. Kesinlikle daha önce de oynanmıştır da. Hmm. Yani Tekrar hatırlatan adam kontrolü olabilir.
1: Şimdi yani yeni gelen taktik ne olacak? Çünkü ben şeyi gerçekten sevmiyorum futbolda. Ha mesela biz bizim çocukluğumuzda, biz 4-4-2 ile büyüdük hatırlarsın. O Manchester United, klasik United takımından kalan bir 4-4-2. Ondan sonra 4-2-3-1'e döndü. Sonra 4-3-3'e döndü ama yani her takımın aynı sistemle oynama çabası beni çok rahatsız ediyor. Yani o yüzden mesela Gasperini gibi hoca da çok takdir ediyorum. İşte Sheffield United'da Chris Wilder'ın hani bindiren, orta açan stoperleri var. Yani kanat bak bek değil. Stoperler kanattan şey açıyor, orta açıyor. Ya yani böyle farklı şeylerin denenmesi hoşuma gidiyor ve bence artık çeşitlenmesi gerekiyor. Çünkü eninde sonunda her taktik çözülüyor yani. Ya bak, Pep kovulacak ben sana söyleyeyim. Pep gidiyor. Yani yapamıyor.
0: Pepe kovulmaz ama kendisi belki bırakmak isterse gider. Pepi kovmak yani sonuçta başarısız mı değil? Ger çok büyük bu harcanan paralara karşı. Vallahi
1: başarısız yani başarısız mı değil mi? Bence katılamıyor. Başarısız yani. Bu sene başarısız. Büyük kulüpler kupa kazandıklarında bile oacak o var yani. Gördün mü Sarı? Kovuldu. Yani kupayı bak şampiyonlar ligini alırsın işte <gülüyor> oynadığın lige alırsın yine kovulursun. Acımasız büyük kulüpler bunu yapıyor işte. Çünkü tamam, bakıyor ben... o felsefeyi sevmiyorum yani. O taktiği.
0: Ne alacak bilmiyorum sanmıyorum. Pepin yerine gidip birisini koyabilecek bir aday siteler Vallahi şu an.
1: En büyük aday Pochettino deniliyor şu anda ama zannetmiyorum
0: işte, ya. Bu arada adam bir düşünür der ki benim zaten burada oturmuş sitem var. Pochettino da sistem hocası gelecek mi tutacak. Ben bir senemi daha boşama harcayayım diyebilir yani. Evet şeklinde ilk geldiği sene de olabilir olamışta. daha çok bir tık sistem hocası gibi düşünüyorum.
1: Yok yok. Katılıyorum ya. İkinci, üçüncü senesinde bir şeyler başardı bence.
0: Ama sizde işte öyle bir sabır yok artık adamlar o, ultra milyoner şey zaten hani böyle bir kulüp. Bakalım. İnternet. O zaman ıı, bu soruyu da geçelim. Diğer soruyla devam edelim ve son sorumuz olsun bu. Çünkü bugün biraz çok iyi muhabbet ettik. Yani, evet, yani. güzel muhabbet ettik. Soruyorum o zaman soruyu hazırsan Coşu'ya. de deneyerek zaten kolaylıkla cevaplayabileceğimiz bir soru. Dijital önemin artması ve yeni nesillerin ekran alışkanlıkları ile futbol ve te- televizyon ilişkisinin bozulma ihtimalini görmeye başladık hep birlikte. Televizyon ekran boyutu futbolu orada tutmak için sence bu ilerleyen süreçte yeterli olacak mı Coşu'ya?
1: Yani televizyon ekran boyutu tutmaya yeterli olmayacak. Ama e, birkaç tane değişken var. Onun üzerinden gidilmesi gerekiyor. Şimdi mesela ben bu sorudan önce birkaç tane eskiden kaydettiğim raporu çıkardım ortaya. Mesela Nielsen'in 2018'de yaptığı bir röportaj vardı. Aha, Pardon e, araştırma. 2018 Dünya Kupası'nı bir e, anket yapıyorlar. Ve diyorlar ki televizyondan değil, telefondan veya tabletten izleme oranları. Yani telefon veya tabletten mi izleyeceksiniz diye soruyorlar öncesinde bu bu arada. Çin'in 35'i tablet ve telefondan izleyeceğim diyor. Hindistan'ın 28'i, Rusya'nın yüzde Malezya'nın yüzde 22'si diyor e, evet diyor bu soruya. Yani uzak doğuda ve orta doğuda bir tablet'e, bir e, telefondan streaming servislerinden maç izleme trendi görmeye başlıyoruz. 11 yaş, 20 yaş arası insanların %25'i, 21'in 21 ile 34 arası %19 ve düşüyor sonrası tabii ki. Şimdi gençlerde ve Orta Doğu'da, Çin'de, Hindistan'da bir dijitale kayma şey var. Benim tahminim bunun daha ucuz e, fiyatlandırılması açıkçası. E, bir de daha ulaşılabilir. Şimdi e, ulaşılabilir ve ucuzluk katıldığı zaman zaten saydığım ülkelerde gelişmekte olan, büyük potansiy- ekonomik potansiyelleri olan ülkeler. Mesela Skala'nın diğer ucunda en az ilgilenen ülkeleri sayayım sana. Almanya'nın %4'ü demiş. Ben telefondan veya tabletten izleyeceğim. %96'sı ben televizyondan izleyeceğim demiş. Bunu İspanya takip ediyor. %6 ile. Brezilya %7. Amerika %8. İngiltere'de %9. Türkiye %12'de mesela. Şimdi bir değişim var. Geliyor. Ee, jenerasyonel bir şey. Ucuz, ulaşılabilir bir şey. Ama şöyle bir şey var abi. Hani bizim jenerasyonumuz bile bence televizyonu bırakmaz. Kolay kolay. O yüzden kalacaktır. E, şirketlerin futbolu televizyonda tutmak için bir projeleri var. E, bunu bi- bizzat biliyorum. İng- İngiltere merkezi bir spor ajansı diyelim. E, orada çok üst düzey, düzey bir yöneticiyle bir toplantıya gitmiştim ben geçen sene. E, geçen yaz. O mesela şeyi anlatmıştı. E, onların hayal ettikleri olay şu abi. Mesela televizyondan sen bir accountla giriş yapıyorsun televizyonuna ve senin YouTube tistlerini biliyor mesela ya da Facebook'unu biliyor. Şimdi mesela sen iz- e- internette dolaşırken sana özel reklamlar çıkıyor ya ya da sen mesela benle muhabbet edersin e- Zoom üzerinden beş dakika sonra muhabbetimizle ilgili bir reklam çıkar. E- o mantıkta televizyona account, yap- e- account girişiyle bir sistem oluşturmak istiyorlar ve diyor ki mesela sen Chelsea United maçını izliyorsun. Sen televizyondan izlerken, sahanın etrafındaki o dönem paneller var ya orada mesela X markasının reklamları dönerken R'da izlerken Y markasının şeyleri dönecek. Bunu VR teknolojisiyle e, reklamları kişiye özel yapmaya çalışıyoruz diyor. Çünkü artık toplumsal reklam stratejileri tutmamaya yani o, o, o da bir bitti yani televizyon ekranında bile kişiye özel reklam yapmamız gerekiyor dedi ve bununla e, en azından ötelemek istiyoruz dedi bir 30 yıl çünkü şöyle diyeyim e, televizyonu tamamen bırakabilecek jenerasyonun gelmesi de bir 50 yıldır abi. yani açıkçası
0: ya ben o kadar 50 yıl olacağını düşünmüyorum ama 30 ya bundan sonraki jenerasyon başlar ya bu saatten sonra doğan 20 yaşına gelen insanın ben çok televizyonla alakası olacağını sanmıyorum.
1: Ama Şimdi, evet bana bak biz, mesela sen 24 yaşındasın ben 23 yaşındayım. 50 yıl koy. Ya ben 75 yaşımda da televizyondan izlemek isteyeceğimi düşünüyorum. Yani, yani ya televizyon demeyelim. Büyük ekran diyelim ona.
0: Ya bilmiyorum. Biraz hani ben alması gerektiğini düşünüyorum. Futbolun e, dediğini gibi küçük ekranları artık. Yani, televizyonda tutmaya çalışmak güzel bir şey. İlla tutmaya çalışırsın. Hı-hı. Ama ıı, tutulmayınması gerektiğinin de unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e-spor bu futbolu tehdit eden en büyük şeylerden birisi. Futbolun geleceğini belki tehdit ediyor. Ee, bu da bizi üzer. Yani beni üzer. E-spor da çok tabii güzel, kitlesi büyük. Ama futbolun ötesine geçmesini görmek ben istemem. Bunu,
1: tabii canım. Öyle... Ya ben, e-sporun, e-spor e-spor de- çok b- büyük b- bir şey olacaktır da. Hı-hı ben yani e-sporla sporun bambaşka kulvarlar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bambaşka
0: kulvarlar olsa da ama bundan yani bu yeni jenerasyon hani sen futbolcu seyircisi onu kaybediyor anladın mı? Seyircini kaybediyorsun. Yani futbol seyircisi. Yani sen diyorsun
1: ki e- mesela 5 yaşında bir çocuk 2022 Dünya Kupası finalini izlemek yerine e-spor finali izlemek isteyebilir. Böyle bir, bir, bir korku, bir ee, bir tehlike mi o var? Bundan,
0: eminim. Yani bundan %100 eminim. 5 yaşındaki bir çocuk yani 2022 demeyelim de bundan 14 seneki sonra 19 yaşına geldim mi aynı anda bir e-spor finali ya da bir futbol finali oldum mu çok büyük bir fancik babası yoksa e, muhtemelen ki kolay hani o e-spor ya yani, Ulaşması daha kolay olduğu için.
1: Çok üzücü bir şey bu. Hı? Çok üzücü bir şey bu.
0: Evet üzücü bir şey ve yani bu olacak. Hani biraz futbolu yöneten insanların bunun üstüne düşünmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Kesinlikle yani futbolun ya da sporun diyelim genç jenerasyona aşılanması için yeni bir... Biliyorsun ki futbol kulüpleri TikTok'a geçti mesela. Çok büyük rakamlar elde ediliyor. Yani bunun üzerinde bir çalışma var kesinlikle. Ama küçük ekranlara da düşsün tabii ki. Herkes ulaşabilir. Yani benim amacım şey değil. Herkes televizyondan izlemeli değil. Abi Yolda olursun. Televizyon e, t- telefondan izlemek zorunda kalırsın. Onu da yapalım tabii ki. E, ama bilmiyor ya. Yani, keyif ver- vermiyor demek de böyle çok jenerasyonel bir cevap gibi olacak ama haklısın yani. Her türlü ekranı, her türlü ulaşım imkanı şey yapılabilmeli yani. Bunun üzerinde çalışılmalı. Ki çalışılıyor da anlattığım projelerden biri bu işte.
0: Ya, kesinlikle çalışılmalı. Ya bilmiyorum. Ee, bende bir korku var açıkçası. Yani yani, büyük
1: evet. ekranın biteceğini düşünmüyorum. Ama televizyon yayıncılığının bitebileceğine inanıyorum. Ben çünkü gidip
0: telefondan maç izlemekten keyif almam. Ya da evim tabletten kesmeyip televizyondan maç izlemek keyif alayım. Ama dediğim gibi bu yeni gelen jenerasyon da başka türlü tutamazsın.
1: Bir de yeni gelen jenerasyonun şöyle bir özelliği. Yani biz de bir parça yakaladık bunu. On Demand işi istiyor. Hani mesela bir dizi izleyeceğim. Sekize kadar bekleyeyim de o zaman izleyeyim demiyor yani anladın mı? İstediğiz ha. İstediğen Aynen. Ki güzel, yani bu da güzel bir şey. O yüzden ben yayıncılığın biteceğini düşünüyorum. Ee, mesela Beyin Sports şey yapacak sanırım. Yani zaten yarı finallerde de başladı da. YouTube kanalından veriyor ya artık e, bedava finalleri. Ben e, dijital dönüşümün bir parçası için Mesela BT Sport son 5 senedir İngiltere'de finalleri YouTube kanalından veriyor. Mesela şey yapılabilir. YouTube kanalında maçı ver... Ama devre arasında ya da maç başında sonundaki o yorum, o coverage'i yapma. Ee, onu televizyon yayıncılığına koy. Daha pahalı bir paket olsun. Daha ucuz paket dijitale düşsün falan. Hani böyle stratejilerin gelişeceğini öngörüyorum ben açıkçası. Ama bakalım ya. Yani her türlü ekranda herhalde izleyeceğiz. 20 sene sonra saatimizden bile iz... 20 sene ya yani 5 sene sonra izleriz herhalde saatimizden.
0: Saatimizden izliyoruz. 5 sene kalmaz ya. Herhalde yani ama saatten de izlemeyiveriz ya saatten ne bunun ne izliyorsun saatleri
1: Vallahi bilemeyeceğim. Yani yeni jenerasyonu
0: saatinden ekran çıkar böyle hologram yastır o tarz bir şekilde izlersin. O ayrı.
1: O olabilir evet. Düşünsene maç e, gol tekrarlarını hologram olarak izliyorsun falan. Kesin gelir ya bunlar. Neyse kapatalım bu konuyu. E, uzattık baya.
0: Bayağı uzun bir program oldu. Yeterlice çenemiz bayağı düştü. Bence de evet,
1: Haftaya transfer odaklı bir... hafta edemeyelim de... Yani Önümüzdeki günlerde transfer odaklı... Dört tane transferin üzerinden konuştuğumuz bir program yapmayı düşünüyoruz. Onu da belirtelim. Herhalde sezon başlayana kadar biraz daha ilginç... Biraz da spesifik işlerle ilgili birkaç konu bulmaya çalışacağız. Çünkü şu an çözüm odaklı çok problem çıkmıyor. Yeni diyelim. O yüzden transfere döneceğiz haftaya. Ondan sonrasında zaten bilgiler başlayacak yani yakında. Vitesi arttırırız.
0: Tabii ki canım, vitesi arttırarak devam ederiz. O The Number 8 podcast serimizden bugünlük bu kadar. Herkese sevgiler.
1: Herkese görüşürüz. <gülüyor>